0: Hier wird schon wieder geschlürft. Äh, ist, oh, Alter, was du gerade, was war das denn für ein? Es ah. war ein originaler Kaffee, Kaffee ah. Das war aber vollmundig.
1: Ich habe mir jetzt meine eigene Barista-Bar gekauft und deswegen du kannst das noch nicht noch nicht sehen, aber ich habe jetzt auch meine eigenen To-go-Becher, <lacht> weil ich mir gedacht habe, das ist einfach auch passend zum Anwesen. Wenn man dann in den Westflügel wandert und dann ist es auch fast so, als ob man sich einen Kaffee to go holt. Ich habe jetzt auch meine eigene Stempelkarte. Ich stempel mich dann immer selber und der zehnte ist kostenlos.
0: <lacht> Hast du auch so ein machst du auch so äh, äh, um um ein bisschen im Flow zu bleiben machst du auch so ein bisschen RP? Ich mache ein bisschen
1: RP mit mir selber, aber bislang ist es mir noch nicht gelungen, mir dieses Monin-Karamell-zeug äh, äh, anzu, anzudrehen. Ich frage mich aber jedes Mal, ob ich auch so einen Schuss äh, so einen Schuss äh, Sirup möchte für 50 Cent.
0: Ja, einfach immer ein bisschen reiner Pain, damit man im Flow bleibt. Vielleicht geht's ja zurück auf, äh, zu- vielleicht zurück auf den, auf den GTA-Server. Herzlich ich hab willkommen bei Alt. Ich Warte, hab stopp. Alt- nee, stopp. Okay, nee, ja, ist du gut, du okay. gar nicht. Du bist jetzt mal ruhig. Ich muss mich mal rügen. Rügen für die Tatsache, dass wir so ein schönes, verwaschenes. Wir hatten ja mal so ein Intro auf unserem Video, auf unserem Video auf YouTube, wo das so ein bisschen Weichfilter drüber war, so durch Milchglas gucken. Und dann ging's erst los. Das, das ist aber nicht mehr da. Das ist einfach alles weg. Ich, weiß ja, ich gar nicht kann mehr das wieder überhaupt... machen, wenn das erwünscht ist. Ja, ja, natürlich ist das erwünscht.
1: Das sind zwei Extra-Klicks. Weißt du, weißt du, was mich zwei Extra-Klicks äh, an Zeit kosten? Ich bin ja. ich bin wenn es um
0: Premiere geht. <lacht> Einiges kostet dich das.
1: Ich habe ich hab wirklich ich hab wirklich sehr lange ge- gebraucht, bis ich das, äh, weil Schüsser, Schüsser, erstens Schüsser bleibt bei deinen Leistung und zweitens Never Change a Running System. Und ich hatte Premiere immer auf Englisch und ähm, äh, dann war es plötzlich Deutsch. Und dann habe ich einfach die Effekte nicht mehr gefunden, weil ich nicht weiß, wie die auf Deutsch heißen. Naja.
0: Naja, Blor heißt wahrscheinlich
1: verwusch- verwischen. Gaussius Blor ist das. Aber ich weiß ja nicht, wie das heißt, wenn, wenn. Ist ja auch egal. Wir kriegen, Ich kriege das schon hin. Ich werde ich werde. Äh, ihr, ihr seht ja jetzt schon, ob ich es hinbekommen habe. Aber wenn nicht, dann tut's mir leid. Und wenn, dann gut. Boah,
0: Isa schreit wieder die Hunde an. ist schon wieder irgendwer übers Grundstück.
1: Ja, das ist, äh, wir, wir haben, wir haben den entscheidenden Fehler gemacht, dass wir uns jetzt im Wohnzimmer so einen Panoramablick äh, gebaut haben und äh, dieser Panoramablick wird von äh, Rex verwendet, um am Fenster zu sitzen und alles, was irgendwie vorbeiläuft, ähm, de- denen machen, dass, dass hier jetzt auch unser Grundstück beginnt und
0: wehe, wehe, wehe du
1: kommst hier drauf, wehe, Na, so, so ist aber gut, ist aber nervig, aber gut. Man gewöhnt sich dran mit der Zeit, ne? man gewöhnt sich mit der Zeit dran und dadurch, dass nicht so viele Leute hier vorbeilaufen oder fahren, ist es auch sehr dosiert. Ne?
0: Herzlich willkommen zu Alman Arabica, der mit Abstand beste Hörgenuss, den man für, das, für die Podcast-Szene auf jeden Fall herauskristallisieren muss. Es gibt nichts Besseres, alles andere ist entweder nicht mehr vollzählig oder es ist einfach nicht wert, dass es überhaupt genannt wird. Für laut. So auch. Was, was? Für Lau. Für Lau? Ja, es kostet ja nichts. Ja. Kostet ja nichts. außer die Zeit, die du brauchst, um durch die 21 Werbeblöcke unseres YouTube-Videos zu kommen. Oh Gott. Du, du lachst mich. Du lachst, aber wir haben diese wir haben das große Problem. Also ich habe ja gestern schon wieder rumgeflamed. Ne? Ich habe YouTube rumgeflamed. Ich habe YouTube wieder angeschrien. Karl, ich habe YouTube angeschrien. Was
1: ist denn los? Warum hast du denn YouTube angeschrien?
0: Ich habe YouTube angeschrien, weil die wieder ein Feature integriert haben, was ich nicht verstehen kann und ich 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 versuch's dir mal zu erklären. Okay. Du bist du merkst es ja nicht, weil du dich nachdem du das Video zusammengeschnitten hast und es gerendert hat mit deiner Monstermaschine, ist es ja dann ist es ja dann für dich erledigt, aber ich habe mir noch einen ganz anderen Prozess zu tun. Ich habe nämlich mit dem Hochladen zu tun. Und das Hochladen auf YouTube entfaltet seine vollem, vollmundige Braunhaftigkeit. Das ist be- beschissener, ge- beschissener geht's nicht. Weil nicht nur, dass es hochgeladen wird und man meinen könnte, okay, drückst du auf den Knopf und es ist erledigt. Nein, nein, nein. Du musst ja auch die Monetarisierung konfigurieren. Und sobald du ein Video hochlädst, was über 30 Minuten existiert, sagt sich der YouTube-Algorithmus, okay, das ist 30 Minuten lang, hier können wir richtig viel Werbung reinmachen. Lass uns doch ein, lass uns, ich, Guck mal, wie der Algorithmus sagt, dass ich die Werbung platziere. Ja, das habe ich bei bei mir auch. Der Algorithmus sagt, alle drei Minuten vor einem halben Jahr oder so hatte ich hatte ich super viele
1: Zuschauer, die mir geschrieben haben, ja, wir gucken ja gerne Werbung Karl, aber muss denn wirklich 40 mal Werbung auf eine Stunde sein? Und ich so, hä, 40 mal Werbung auf eine Stunde? Das ist so, so bescheuert, sind nicht mal die 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 Cutter, die die bei mir den Bums hochladen. Und dann habe ich geguckt und habe ich tatsächlich gesehen, dass dass da dass da 40 Werbeblöcke drauf sind und die Lösung für das Problem ist und seitdem machen wir das so. Du musst äh, Midrolls deaktivieren und muss die Midroads dann manuell einfügen, wenn es fertig verarbeitet ist, dann hast du diese Probleme nicht mehr.
0: W- wundervoll, das habe ich auch erfahren. Ich will die Midroads aber nicht deaktivieren. Ich will einfach nur, dass dieser dumme Algorithmus selbstständig erkennt: Hey, ist vielleicht gar nicht so clever, alle drei Minuten Werbung zu setzen. für YouTube ist das super clever. Nee, hey, gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe beispielsweise gestern ein Video hochgeladen, was ge- äh, anderthalb Stunden ging oder sowas, und da war auch alle drei Minuten so, bis na, waren so 23 Werbeblöcke, war also sehr entspannt. Und ähm, da, aufgrund der Tatsache passiert ja folgendes: Die Leute fangen an zu disliken und die Leute machen das Video aus. Also es ist für YouTube gar nicht geil.
1: Ja, ja außer, außer der Kevin, der guckt das weiter. Und der Kevin denkt sich, doch wieder <lacht> so,
0: Wiederwerbung. Ich wieder Werbung. Und es gibt auch ein paar auch noch Leute, die dann drunter schreiben, die Leute, die dann drunter schreiben und sagen, ja, ich gönn dir ja, aber 23 Mal, <lacht> naja,
1: naja. <lacht> ich gönn dir ja. Das sind die, das sind die nutzen sowieso Adblock, die sagen, ich gönne dir ja.
0: Ja, ich dir ja, aber ich habe ja U- uh, uh, U-Block Origin, habe ich Scheiße ja installiert. Du. echt mal Scheiß Werbung und Scheiß. Es hat mich auf jeden Fall. Deswegen habe ich Dings angeschrien und ihr könnt ja jetzt runterschreiben, wie viel Werbeblöcke ihr auf diesem YouTube-Video habt.
1: Wenn ihr so weit gekommen seid, weil wenn es wieder soweit ist, dann habt ihr jetzt schon die dritte Werbung hinter euch wahrscheinlich ausgeschaltet. <lacht> wenn <lacht> oder ihr auf die Spotify Fünfte. hört oder auf anderen einschlägigen Podcast-Plattformen, äh, dann seid froh, dass ihr mit, dass ihr euch mit dieser Scheiße nicht rumschlagen müsst. Echt mal, seid froh. Ich bin aber auch
0: schon, also wirklich, ähm, apropos, also was heißt froh, aber ich bin schon wieder, Karl, das, Le- das Leben, lass uns direkt mal reingehen. ne äh, Dieses dieses konstante mit Scheiße bestrahlen ha- fügt so langsam seine seine Schäden der Abstumpfung zu. Ich bin also abgestumpft und habe das gestern in, in Wien mitbekommen und habe gedacht, also ich habe mich nicht damit beschäftigt, aktiv, und habe dann eben gerade erst erfahren, was da eigentlich los ist. Und ich dachte nur, alter, was ist los? Was soll das alles? Was ist denn da? Erst Frankreich, jetzt Österreich, äh, heute große, große Doomsday in den Staaten. Karl, ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hinpusten soll, damit die Flammen weggehen. Ja, es, äh, dieser,
1: dieser Planet ist voller Scheiße und die Scheiße und die Einschläge kommen näher. Man sagt ja immer, die Einschläge kommen näher, man sagt das, wenn man alt ist, guckt man immer in die lokale, regionale Zeitung und äh, bei den Todesanzeigen und merkt, dass die Einschläge näher kommen vom Geburtsjahr und äh, so ist es jetzt auch mittlerweile, also bei mir nicht mehr, weil ich ich in äh, Estland sitze, aber ähm, so aus deutscher Perspektive, wo ja die aus dem Dachbereich äh, Jungs die Einschläge kommen näher und ich weiß nicht, wo das noch hinführen äh, soll, für die Leute, die gar nichts mitbekommen haben, warum auch immer, die hätten normalerweise heute wieder eine Sondersendung machen können. Ähm, glücklicherweise oder unglücklicherweise äh, ist es sowieso an einem Aufnahmetag ähm, oder an den Tag vor unserem Aufnahmetag passiert. Äh, gestern kam es zu einem, äh, zu einem terroristischen Anschlag in Wien in der Innenstadt. Irgendein, irgendein Vollidiotes mit einer, mit einer äh, AK-47 und es waren, glaub, mehr, es waren mehrere Täter, die mit, die mit äh, diversen Waffen äh, herum, herumgeeiert sind, wild um sich geschossen haben versucht haben, versucht haben, eine Synagoge zu stürmen oder so und vier Leute sind gestorben, diverse Leute sind verletzt, über 15 Leute sind verletzt, teilweise schwer. Ein Polizeibeamter äh, wurde wurde, ist auch unter den den, äh, schwer angeschossenen und ich weiß einfach nicht mehr, wo das hinführen soll. Dieser ganze Hass, dieser ganze ganze, äh, niederträchtige, ich kämpfe gegen alles, was anders ist, es kotzt nur noch, es kotzt nur noch an.
0: Ja, ich, ich befinde mich aber auch aktuell an so einem also an so einem Taubheits also ich so ich empfinde so ein Taubheitsgefühl für solche Nachrichten, was sich so langsam entwickelt. Ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass es dass es dass es immer schlimmer wird oder immer tauber wird. Aber ähm, entweder entweder habe ich das noch nicht ganz verarbeitet, was da passiert ist, oder ich habe es einfach ich werde es ich werde es nicht, weil sich das Gefühl nicht einstellt. Aber es passiert so viel Scheiße gleichzeitig dass sich das nicht als der größte Haufen herauskristallisiert. Was unter der An- also unter, dem, unter, unter dem, was da geschehen ist, schon eine ziemliche ziemlich erschreckend ist. Weil da verfickt noch mal ähm, zwei oder mehr Leute äh, durch die Gegend gelaufen sind mit, mit Waffen und wahllos Leute erschossen haben oder schießen wollten. Und es ist halt einfach krass. Also es ist halt einfach geisteskrank. Ich, 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 kann, ich kann gar nichts anderes dazu sagen, außer die Tatsache, dass es mich langsam überfordert. Ich bin ja, kurz vor dem Punkt, äh, um, um das mal kurz auszuführen. Ich bin kurz vor dem Punkt, mich von ähm, Nachrichten abzuschotten tatsächlich. Also du wirklich, hast so eine, du hast
1: so, eine, du, das, es ist für die Leute, die sagen, dass es, dass es, dass das nicht sein sollte. Ich, ich, sozialwissenschaftlich kann man das nachvollziehen, weil das ein Prozess ist, der bei uns allen schon geschehen ist. Ähm, die selektive Wahrnehmung, was irgendwelche grausamen Dinge auf diesem Planeten betreffen, sind ohnehin nur in einem sehr, sehr kleinen Wirkungsradius. Und der wird immer kleiner aufgrund der eglaffen Anzahl an Scheiße, die passiert. Was ich damit sagen will, ist, guck mal nach Afrika, da passiert jeden Tag irgendeine Scheiße. Oder in andere Länder weiter entfernt, guck mal nach China, da haben wir schon zugemacht. So dieses Abgestumpfte durch die durch die horrende Anzahl an, an Scheiße, die überall herblubbert. Man stumpft ab, ne? Aber aber Wien ist etwas... Ja, Wien ist, ist so ein... Oh, ist so nah. Es ist so nah und es ist so unverständlich. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto unverständlicher wird es für mich. Und desto weniger verstehe ich, äh, wie, wie darauf reagiert wird. Also du hast ja du hast ja mittlerweile nur so einen, Sch- so einen, so einen Schaukampf. die äh, Das, das äh, Browser-Ballett hat da mal ein Video drüber gemacht. Immer wenn so ein Anschlag passiert, sitzen sie in zwei Fraktionen und äh, warten einfach nur, welche Nationalität der Täter hatte, um dann ihre Propagandamaschine äh, zu starten. Und das, das kotzt mich einfach nur an. Es kotzt mich einfach nur an, dass das äh, Menschenleben... Ähm, nicht nur nicht nur ausgenutzt werden, sondern dass man auf den Leichen quasi seine seinen politischen Wahlkampf, der teilweise super perfide ist, aufbaut und das das darf nicht sein, Mann, das darf nicht sein. Genauso wenig darf sein, dass dass, dass rechtspopulistische Parteien die einzigen sind, die sich damit beschäftigen, weil einer der Täter, ich weiß nicht, ob du es wusstest, der ein 20-jähriger war war einschlägig bekannt. Also der ist der ist äh, unter Beobachtung und schon verurteilt gewesen. Ähm, und seit drei Jahren auf so einer Liste von Leuten, die in terroristischen Organisationen unterwegs sind. Und ich weiß nicht, wie dann so eine Person an vollautomatische Maschinengewehre rankommen kann und dann munter durch Wien äh, äh, marschieren. Das weiß ich, kann ich mir nicht, das kann ich mir nicht erklären.
0: Ja, wir haben ich glaube, wir sind hier, was das angeht, auch relativ lange schon der gleichen Position, nämlich, dass solche Dialoge in die Mitte der Gesellschaft gehören. Ja. Und dass man ähm, auch langsam anfangen muss, ähm, sich von dem sich von diesen rechtspopulistischen Parteien zu distanzieren und den Leuten eine Möglichkeit geben, zu, zu geben, dass dass deren Interessen wahrgenommen werden, indem man solche extremen Täter und solche extrem ähm, gewaltbereiten Leute einer gewissen einer gewissen Konsequenz zuführt, die dann halt auch mal bedeuten kann, dass das in einem in einem erfolgreich äh, mündenden Abschiebeverfahren äh, stattfindet. Das Problem ist aber nicht das Abschiebeverfahren, was viele ja so immer sagen, einfach abschieben. Das Problem ist, dass unter unter 90%, Prozent, 95% Prozent der Fälle, und ich glaube, die Zahl ist nicht mal zu hoch gegriffen, auch wenn sie sehr hoch wirkt, ist es sehr problematisch, wenn niemand Pässe und niemand Dokumente hat und es kein Land gibt, wohin. Es, du kannst sie ja nicht einfach in, in, in die du kannst sie nicht einfach ins Weltall schießen das ist die Anzahl der ja
1: Staatenlosen auch- ist gar nicht so groß aber ich habe jetzt ähm, das Buch von äh, äh, von von äh, also es geht ja nicht um, Neu- von gelesen um, die, über die Clankriminalität und da sind ein paar fundierte Zahlen drin. Die Anzahl der Staatenlosen ist gar nicht so hoch, also ist immer noch zu hoch mit über 20%, aber nicht so hoch, dass man jetzt sagen könnte, das ist das Problem, sondern das Problem ist, dass äh, dass die allermeisten irgendwo in Libyen abgeschoben werden äh, müssen und das aufgrund der, der Kriegssituation da nicht passieren ja. kann. Das sind humanitäre genau das Prozesse, die, da, die das unterbinden. Aber die dieser, dieser Graubereich, in dem sie sich befinden, dieses äh, nicht wirklich geduldet, aber du kannst auch nicht weg und deswegen könnt ihr auf freiem Fuß machen, was ihr wollt, das kann auch nicht so wirklich sein. weißt du? Die Fra- sind-
0: also die Frage ist jetzt einfach, die äh, dieser humanitäre Aspekt ist komplett nachvollziehbar. Ähm, die Frage ist jetzt einfach nur, wie lange trägt eine Gesellschaft den Humanis- diesen diesen humanitären Hebel bis ähm, sagen, bis man sagen kann, das reißt, Also das ist ja so eine Art. Ich stelle mir das vor wie, eine, wie ein wie ein wie ähm, wie ein, wie ein Geduldsfaden jetzt unter dem um, um die gleiche die, die gleiche Analogie zu benutzen. Also wie ein, wie ein Gummiband, das halt immer mehr gespannt wird und nachvollziehbarerweise ist es eine humanitäre Frage, ob man die äh, zurück nach Libyen bringt in diesem Fall, wenn da gerade Krieg ist. Ähm, es ist aber auch wieder eine andere Frage, wenn man Krieger, also die, wenn man kriegerische Menschen oder Leute, die Gewalt verbrechen und wer weiß, was für Delikte in diesem Zusammenhang nachvoll, nachvollziehbar nachweisbar, also es ist jetzt nicht so, dass wir von irgendwem reden, sondern wir reden hier von verurteilten Straftätern die in diesem, diesem Zusammenhang ganz klar nachgewiesen ähm, Dinge getan haben, die, die sie nicht tun sollten und deren keine Konsequenzen zu blühen haben. Dann ist die Frage, wie sehr kann man das humanitäre das humanitäre Argument noch vorbringen, wenn die ja nicht humanitär handeln? Ist eine ist eine, ist eine gute Frage. Das ist die Frage, womit man sich eigentlich
1: in der Mitte mal ein bisschen beschäftigen sollte. Und zwar wann ähm, wann endet Toleranz? Weißt du, wann wann endet wann endet das? So endet das bei einer Straftat? Endet das bei der bei einer schweren Straftat? Wer definiert die Schwere der Straftat, die ausreicht, um da eine endgültige Ausweisung in potenzielle Kriegsgebiete zu, zu rechtfertigen und ähm, und wer entscheidet das so das ist das ist das ist das ist super, super, das ist eine super interessante Frage. Man muss sich, man muss sich auch, um das, um das zu beantworten, ähm, auch mal mit, mit islamistischem Terror ein bisschen beschäftigen, weil die Leute fragen sich immer, Alter, warum machen die das denn überhaupt? Also, was, was soll das denn überhaupt? So, es, es, es bringt doch nichts, aber die, ähm, die, die Motivation dahinter ist relativ eindeutig und sie funktioniert. Weil was, was, äh, was islamistische Terroristen wollen, ist eine Ausgrenzung der eigenen äh, Religion. Ähm, Denen geht es um Rekrutierung, denen geht es darum, möglichst viele für ihre Sache zu äh, begeistern und das funktioniert nicht, wenn sie integriert sind. Und da arbeiten Rechtspopulisten und Islamisten Hand in Hand, denn es geht darum... Äh, Muslime allgemein zu stigmatisieren und sie auszugrenzen und sie aus diesem Ausgrenzungsgefühl dazu zu nötigen, dann potenziell solchen Vereinigungen beizutreten, weil man ja nur noch da toleriert wird und das da das, das 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 muss gestoppt werden. Deswegen sind solche Diskussionen, was man mit was man mit Straftätern macht, auch sehr sehr gefährlich, weil ähm, um um so etwas Entscheiden zu können, muss erstmal das Rad, auf dem das steht, grunds- grundsätzlich in eine andere Richtung gedreht werden. Was ich damit meine ist, du weißt ja, was was so ein Duldungstitel bedeutet. Ja, ja. Äh, ja, ja. Und du weißt, wie, du hast ja Integrationsarbeit geleistet ähm, und äh, Flüchtlingshilfe. Ähm, und und dann, dann weißt du, wie es diesen Menschen geht, die hier sind, aber nicht geduldet, aber nur geduldet werden, nicht arbeiten dürfen, sich nicht integrieren dürfen und können und und sich dann teilweise genötigt fühlen, in irgendwelche kriminellen Beschaffungskriminalitäten einzusteigen, ist das dann schon ausreichend für eine Ausweisung? Und meine Antwort darauf ist nein, auf gar keinen Fall. Akzeptiere also, also toleriere ich das, halte ich das für schön? Nein, natürlich nicht. Aber man kann auch nicht die Verantwortung und Schuld alleinig bei dem Täter suchen, wenn wenn es sich da um Leute dreht die keine die keine Arbeitsgenehmigung haben irgendwie müssen die ihre Scheiß ihre Scheißfamilie ernähren oder sich selbst weißt du hm.
0: ähm, in diesem Zusammenhang äh, bin ich auch gerne jemand der fordert dass die Asylgesetzgebung im Zusammenhang mit diesen ganzen Fragen eine komplette Überarbeitung bekommt weil das auch sehr sehr alt ist und sehr kompliziert aber ich meine natürlich ist es kompliziert so gut wie alles ist kompliziert wenn man in den bü- bürokratischen Dieb äh, also wenn man da bürokratisch eintaucht das ist alles kompliziert ähm, Das Asyl, die Asylgesetzgebung oder das Asylleistungsbewerbergesetz, das ist eine Komplexität, die sich aber dann nochmal öffnet, die ein anderes Maß hat. Denn da wird nicht darüber entschieden, wann und wie du, äh, wann und wie du äh, zu welchem Amt gehen sollst, sondern die Schwere dieses dieses Vorgangs ähm, manifestiert sich aus dem Problem, dass du mit Menschenleben zu tun hast. Also äh, ein Unterschied zu haben, welchen du, äh, Aufenthalt, Aufenthaltstitel du hast, also 24a oder, oder äh, 24b, das ist immer abhängig davon, was du hast, ob du über Schule herkommst, ob du, ähm, ob deine Eltern hier Arbeit haben und du bist hier geboren, das sind so komplexe Sachen oder ob du eine Duldung hast, das kann einen entscheidenden aus, also es kann entscheidend sein über deinen beruflichen Werdegang, schulischen Werdegang und allgemein deine Zukunft in diesem Land. Und ich, also ich persönlich, ähm, finde, die, ähm, auch wenn ich das nicht ganz kenne, aber ich habe immer gehört, dass die kanadische Herangehensweise, also Kanada selbst, ähm, eine sehr ambitionierte und äh, eventuell nachahmungswürdige Herangehensweise sein, auch wenn die sehr hart ist. Die basiert ja darauf, integrier dich und weiß das nach, ansonsten musst du gehen. Wir wir geben, wir setzen dich an der Grenze ab und dann sieht's zu. Aber wenn du das nachweist, dann ist es scheißegal, woher du kommst. so Wenn du hier das erste Mal landest und deine Und nachweisen kannst, dass du beruflich aktiv bist, dass du in diesem Zusammenhang äh, die Sprache lernst, dass du gewisse Zertifizierungen vorweisen kannst und das über einen Zeitraum, der immer wieder gestaffelt ist, das heißt, da werden immer gestaffelte Nachweiseakte äh, verlangt, so wie ich das verstanden habe, dann ähm, haben wir überhaupt kein Problem mit dir. Und Und ich denke, dass man so langsam erkennt, dass das dass diese ganzen Probleme, die wir gesellschaftlich haben, zu einem großen Teil, nämlich die Frage nach der, die Frage nach dem, wie dämmt man auf der einen Seite diese rechtsextremen populistischen Sachen ein und wie bekommt man die Leute wieder dazu, äh, der Mitte der Gesellschaft sich zuzuwenden, ähm, dadurch gelöst werden könnten, indem man dieses riesige, komplizierte Haufen Bürokratie, ähm Asylgesetzgebung äh, angeht. Und ich, ich weiß nicht, warum es noch keiner wirklich macht. Also ich weiß, warum es keiner macht, weil es eklig kompliziert ist, aber das muss gemacht werden. Es muss einfach gemacht werden.
1: Integration ist hier das große Thema. Ähm, bei dem kanadischen Gesetz äh, sehe ich halt persönlich nur das Problem, dass man, äh, dass man teilweise Kultur oder kulturelle Aspekte, also also zur, zur Voraussetzung macht ähm, und, und das, das zu definieren ist, ist sehr sehr schwierig. Man kann das leistungsorientiert machen. Dass man sagt, okay, du brauchst eine Arbeit und du brauchst äh, du brauchst dies und du brauchst jenes und einen Wohnort oder einen Bodenplatz. Äh, aber das, sind, das, sind, das ist alles so gefährlich, das ist, das ist so schlimm. Ähm, ich meine, wenn du dich mal mit dem Wohnmarkt beschäftigst und guckst, wie viele, wie viele Familien ähm, nach, einer, nach einer eigenen Wohnung suchen ähm, und keine bekommen... Und, und seit teilweise Jahren in diesen Asylheimen zusammengefärscht äh, hausieren, das ist, das ist nicht gut und auf der anderen Seite ist es auch allgemein nicht gut, wie wir mit Integration in Deutschland umgehen. So Integration bedeutet nun mal nicht, dass wir, dass wir da, dass wir die irgendwie in, in Stadtbezirke reinfurchen und dann sagen, okay, lebt hier euer Leben und wir bauen euch sogar noch arabische Straßenschilder. Das ist für mich fehlgeschlagene Integration. Es geht nicht darum, dass man die abschottet, ausgrenzt und, und dann für eine, für eine Spaltung sorgt. Sondern es geht darum, dass man sich ernsthaft mal auch von einer ethischen Perspektive Gedanken darum macht, was bedeutet es eigentlich, integriert zu sein? Was bedeutet Toleranz? Bedeutet Toleranz, dass die, dass die, dass die da hier irgendwo leben dürfen, aber nicht viel mit uns Deutschen irgendwo zu tun haben dürfen? Weil das ist nämlich so die, das ist nämlich so die die Toleranzgrenze von sehr, sehr vielen, wenn man Umfragewerten glaubt. So gehst du nach Schöneberg oder so und fragst da äh, so eine gut hausierte äh, deutsche Familie ob die was gegen Ausländer haben, sagen sie, nee. Und wenn sie dann gefragt werden, ja, hat es denn was dagegen, wenn die die direkt nebenan wohnen, dann hört das schon wieder ein bisschen auf, weißt du? So so weit geht die Toleranz dann. Und da muss man sich wirklich ernsthafte Gedanken darum machen, wie kriegt man man Menschen in eine bereits bestehende Kultur und Gesellschaft integriert, ohne ihnen Werte aufzuzwingen, die die potenziell gar nicht gewollt sind. Mhm
0: hochkompliziertes Thema, hochkompliziertes Thema. Und du sagst ganz gut, es geht es geht da um Integration, es geht um Toleranz, aber es geht hauptsächlich auch um die, also nochmal, ich möchte es nochmal sagen, ich glaube, es wird langsam Zeit, die Aufarbeitung, meiner Ansicht nach, die Aufarbeitung dieses komplexen Themas äh, zu äh, durchzuziehen und dass das eine Partei in die Hand nimmt. Äh, das muss irgendwann passieren. Äh, bis, irgendwann wird es hoffentlich passieren, ansonsten bemächtigt sich der äh, populistische rechte Rand äh, dieses Themas immer wieder und wird immer wieder ähm, Wahlwähler und Stimmen dafür einfangen, weil die nicht wissen, wohin mit ihrer Idee. Äh, und dann nehmen sie halt sehr Sachen in Kauf. Und ähm, ich äh, weiß ich nicht so. Das kann man predigen, aber es, es muss halt auch irgendwie passieren. Ja und, das und ein eine, ja,
1: ein ein Gegenargument, was dann immer kommt, wenn man solche, wenn man sowas sagt, möchte ich, dem möchte ich bitte mal direkt den Wind aus den Segeln nehmen. Und zwar wird dann immer von von so neunmal klugen gesagt, naja, wenn du dich so sehr für Integration und äh, und so aus, äh, aussprichst, dann lass doch einfach so eine, so eine Familie mit Migrationshintergrund bei dir leben. Ne? Okay. So, du, so, lass sie doch bei dir einziehen. Und ähm, das ist so dumm, wie es nur sein kann, weil ich würde auch nicht Jürgen Mayer, äh, der so deutsch wie es sein kann, bei mir einziehen
0: lassen. Weißt das, du, spielt das, überhaupt, ja, das spielt überhaupt keine Rolle, wen, wen das betrifft. Das würde ja niemand tun. von niemand, absolut, für niemanden. Nicht,
1: absolut nicht, aber die versuchen damit immer so diese eigene die eigene Moral anzugreifen nach dem Motto, es äh, ist ja schön und gut, dass du dich für Integration und Toleranz aussprichst, aber die hört dann bei dir auf, wenn sie es die eigenen vier Wände betrifft. Und da muss ich sagen, selbstverständlich hört das auf, wenn es die eigenen vier Wände betrifft, äh, aber da hört es bei mir äh, Religions- und Nationalität unabhängig auf, weißt du?
0: Ja. Das ja. ist mir das scheißegal, der, da, ich so, wird doch so den
1: tun. Peter von nebenan nicht einziehen lassen.
0: Ja, das ist aber auch ein so dummes Argument. Ne? Also ich habe, wenn man, man muss ja, apropos dumme Argumente, damit bin ich ja auch in letzter Zeit einigermaßen äh, konfrontiert, nämlich im Zusammenhang der, da gehen wir direkt ins nächste Thema rein, der Wahl in den in den Staaten, die heute stattfindet, also beziehungsweise die bis morgen 6 Uhr, 8 Uhr, 6 Uhr macht, glaube ich, das letzte Wahllokal zu ähm, erstmal sowas so was abgeschlossen ist, das Auszählen der Briefstimmen sollte ja einigermaßen noch stattfinden, soll es zumindest, da können wir gleich einen neuen Hottag reingehen, äh, nichtsdestotrotz ist heute großer Wahltag in den Staaten und meiner Ansicht nach, und lass uns da gerne drüber mal reden, ähm, Doomsday so, ich würde es Doomsday nennen, denn ähm, heute und morgen entscheidet sich wie polarisiert die amerikanische Gesellschaft wirklich ist und ob der ähm, wütende orange Mann es geschafft hat, die so gegeneinander aufzuwiegeln, dass sie sich gegenseitig an die Gorge gehen, wenn das eine oder andere passiert ja ähm, ich hab, du hast ja sicherlich auch die Dokumentation, äh, Teile der Dokumentation auf Arte gesehen, die das Ganze sehr, sehr schön und sehr krass darstellen. Da ich sind guck keine einige, Arte. du guckst, w- Entschuldigung bitte? Wie, ich du kannst keine Arte zu gucken. Ja, wieso? Weil das, das zu, zu, gebildet.
1: Nee, das ist, das ist mein persönlicher intellektueller Protest, weil ich das Gefühl habe, dass, das Pseudo-Intellektuelle die auf irgendwelche Themen angesprochen werden, sich immer mit diesem Arte-Argument versuchen rauszureden. Und deswegen ist das mein persönlicher äh, intellektueller Protest. Ähm, du kennst doch die Leute, die sagen so, naja, hast du das denn gesehen? Nö, ich gucke das nicht, ich gucke nur Arte. Ich gucke nur internationalen ja, Nachrichten Arte. Das habe ich, ich, hab, ich, hab hab ich noch hab,
0: nie gehört tatsächlich.
1: Wirklich nicht? Nee, ich habe noch nie mal, jemanden Frag nie mal gehört. jemanden, ob die, ob die RDL 2 gucken oder so, ob die Bachelor gucken oder so. Dann kriegst du das einfach immer, nee, 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 ich gucke immer Arte nur im französischen Original oder auf Hebräisch.
0: Das ist so, das also ist so ich habe noch nie, also ich habe noch nie eine Diskussion gehabt, wo jemand gesagt hat, nee nee, ich, ich kenne das besser, weil ich Arte geguckt habe. Doch ich schon, ich schon, ich oh Gott, schon. Das, das Arte ist so,
1: Arte ist so, ja, Arte selber hat mal was zu geschrieben. Arte selber hat mal getwistert vor vor ein paar Monaten, äh, wenn alle Leute, die behaupten würden, Arte zu gucken, tatsächlich
0: Arte gucken würden, dann wären wir vor 7. <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber, aber ich möchte trotz deines in, äh, äh, intellektuellen Protestes, äh, den ich in diesem Zusammenhang nicht nachvollziehen kann, die Dokumentationsreihen rund um die amerikanische Wahl von arte empfehlen. Mehrstündig. Es gibt da eine fünfteilige Dokumentation und es gibt eine Gegenüberstellung der Kandidatendokumentation und warum, wie das US-amerikanische äh, Wahlsystem funktioniert. Hat also 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 das schon mal gelesen? Das ist äh, hier Gender-Mandering und äh, wie wie werden Bezirke ausgezählt und was bedeutet das eigentlich da zu wählen, wie müssen Politiker aufgestellt sein. Lass da mal drüber reden, ähm, um vielleicht mal für die Leute allgemein äh, zur Schau zu stellen, wie die amerikanische Wahl ab, abläuft und warum das System der Amerikaner eigentlich gar keine Demokratie ist. Ja, ja. Also Sehr interessant. Keine,
1: keine keine totale Demokratie. Man Eher spricht so ja immer davon, man man spricht ja von einem Demokratieindex bei Ländern und man äh, spricht von von, von einer von einer Bewertung, was das Wahl, was den Wahlvorgang per se angeht. Und der ist nach deutschem Empfinden konträr zu dem, was in Amerika passiert. Weil in Deutschland gehst du davon aus, wobei es auch in, mit Abstrichen mit den, mit den Direktmandaten äh, so ähnlich ist wie, wie in äh, Amerika. Also nur, dass es da keine Ergebnisse sind, weil die sind prozentual und total und, und total. Aber bei den Mandaten ist das so, dass da auch sehr, sehr viel in Regionen eingeteilt werden kann und das genauso eigentlich passiert. Aber es kann nun mal keine, keine tatsächliche Wahl entscheiden in der gravierenden Auswirkung, wie das in Amerika der Fall ist. In Amerika hast du Bezirke, Wahlbezirke. Und die werden eingeteilt und zugewiesen von den, von den Amtsträgern innerhalb dieser Bezirke. Und ob du die Wahl da gewinnst oder nicht, ist in den allermeisten Fällen abhängig von dem Geld, das du investierst. Wenn du in so einem kleinen Bezirk wie elf wie oder so 500.000 in deine Wahl reinparkst, dann kann der Gegenkandidat da nicht konkurrieren, ähm, weil weil geläufige Summen so im, im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen, so 11.000, 12.000 Dollar. Und dann gewinnst du da die Wahl und dann kannst du das so zurechtlegen, wie du willst. Und da gibt es äh, Politikwissenschaftler und Sozialwissenschaftler, die das im Auftrag der demokratischen ähm, oder republikanischen Partei äh, nach nach soziale, nach sozialem Brennwert beurteilen und, und dann bewusst diese Wahlbezirke so schieben, dass äh, trotz einer überwältigenden Anzahl an mehr Stimmen und auch einer Gesamtmenge an prozentualer Zuweisung zu einer gewissen Partei trotzdem der Sieger äh, der, andere, der anderen Partei angehören kann, weil nicht die Anzahl der Gesamtstimmen entscheidend ist
0: für den Wahlausgang, sondern ähm, die Wahlbezirksiege. Ja. Ich mache mach das mal ein bisschen anschaulicher anhand eines Beispiels, was halt äh, was halt relativ gut ist. Stellt euch vor, ihr habt viel, vier Bezirke ja, und in diesen vier Bezirken sind drei Bezirke ähm, äh, unentschieden oder relativ knapp für die Demokraten und ein Bezirk ist zu 100% für die Republikaner. Ja, also drei Bezirke sind knapp, vier ist zu 100% für Republikaner, wo man einfach weiß, Alter, da wird niemand Demokraten wählen. Und aufgrund dieses Bezirkzuweisens, was du gerade gesagt hast, das sogenannte Gender-Mandering, ähm, ist es möglich, diese 100 Prozent der Republikaner auf diese anderen Bezirke zuzuweisen, um dafür zu sorgen, dass aus drei gegen eins Bezirk ähm, vier gegen einen Bezirk werden, aus der Republikanersicht. Der 100 Prozent werden sozusagen, da, das wird aufgeteilt auf die anderen Bezirke, wie Bausteinen kann man sich das vorstellen ich glaube das Art der Arte Vergleich ich habe Arte gesehen übrigens Karl, ähm, der Arte Vergleich ist mit Baustein und dadurch wird eine künstliche also wird künstlich dafür gesorgt dass die Stimmen so verteilt sind dass die Partei in, in einfach gewinnt ohne dass sie die Mehrheit hat und das ist halt einfach meiner wahrnehmung nach hat das nichts mit einer demokratie zu tun weil der prozess dieses einschiebens und der Prozess, dass man auswählen kann, wie äh, so ein so ein Bereich aussieht, ist halt absolut lächerlich, denn da gibt es Bezirke, die aussehen, als hätte vers- halt der Typ, der die sie der sie ausweist, versucht, einen Drachen zu malen. Ja ja. So bewusst.
1: Also in Amerika, wenn ihr euch die Wahlbezirke anguckt, das ist das ist äh,
0: absolut banal. Viele Banane. sehen aus
1: wie Ländergrenzen. Teilweise gibt es da überwiegend Blöcke und dann gibt es halt Clusterfacks, die du dir egal mit 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 welcher Logik nicht erklären kannst. Ja. Florida ist da ist da wirklich Florida ist ja immer so ein bisschen äh, da, da entscheiden wenige tausend Stimmen über den Ausgang. Und äh, Florida ist ein richtiger Clusterfuck, was die Wahlbezirke angeht. Da gehen, da gehen Schlangen rundrum, Dann gibt es immer einen großen Block und so. Ähm, was ich, was ich finde, was bei der medialen Berichterstattung immer ein bisschen falsch gemacht wird, ist, dass da der der Hauptfokus immer auf den Republikanern liegt. Das ist so den Anschein erweckt, als ob die Republikaner 2000, 2010 und jetzt 2020 da das größte Unwesen getrieben haben. Benannt ist dieser Prozess allerdings nach einem Demokraten, Demokraten der das überhaupt ja. erst eingeführt hat. Und die Demokraten haben da gerade unter Clinton auch sehr, sehr viel Unfug betrieben. das geht also von beiden Das geht also von beiden Seiten aus. Ich persönlich, ich persönlich muss, muss sagen, dass äh, das in meinen Augen auch relativ wenig mit einer Demokratie zu tun hat, was da passiert. Also mein Demokratieempfinden würde da äh, da gehen alle Alarmglocken an, genauso was die was die Abschaffung der der Wahlabgabestellen angeht. Dass man da teilweise als äh, POC mehrere Stunden fahren muss, um seinen Zettel abzugeben und dann gesagt bekommen, nee, sorry, aber ist jetzt gerade geschlossen, äh, oder oder dass eine Briefwahl, dass deine Briefwahl verschwindet, was ja alles im Bereich des Möglichen liegt. Und das ist ein, das ist ein Unruhepool, den man sich nicht, den man sich, glaube ich, nicht ausmalen kann. Also was da potenziell an Scheiße passieren kann heute äh, oder die nächsten Tage und Wochen, das will man sich nicht vorstellen und ähm, kann man, glaube ich, auch gar nicht.
0: Ja, das ist halt genau das Ding. Glaubst du, dass es eskaliert? Also hältst du das Szenario eines Bürgerkriegs für realistisch? Ich halte es für im Bereich
1: des Möglichen, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, dass ein paar ähm, Proud Boys über den Haufen geschossen werden. Ja. Ähm, warum? V- vielleicht gibt es Zuhörer, die nicht verstehen, was, was wir überhaupt mit Bürgerkriegsähnlichen Szenarien meinen. Es gibt eine Vereinigung, die sehr, sehr treu hinter Trump steht und die ist bewaffnet und sehr, sehr gefährlich. Man stuft sie ein, dass sie terroristisches Potenzial innehaben und ähm, es gibt Menschen, die erwarten oder zumindest es für möglich halten, dass äh, bewaffnete Kräfte Donald Trump versuchen im Weißen Haus zu halten. Ähm, und da gibt es mehrere Szenarien, die möglich sind. Entweder eine direkte Verteidigung des Weißen Hauses, was so ziemlich das Absurdeste wäre, äh, da würde ich mir, da würde ich mir Chips holen und, und einfach meine komplette Moral und Ethik beiseite werfen und mir das einfach reinziehen wie ein Film von Michael Bay, weil ähm, dann es hat dann wirklich was von äh, Donald Trump sitzt auf so einem T-Rex im Weißen Haus, hat die Wahl verloren, will aber nicht rausgehen und bewaffnete Kräfte verteidigen das. Das würde nicht gut ausgehen für Donald Trump und die Kräfte, weil in dem Fall äh, ist, ist äh, Militärsbefehlinhaber immer der regierende Präsident und das wäre dann Joe Biden. Und ähm, dem, 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 muss man dann quasi, also der muss man dann dahinter stehen. Ähm, wahrscheinlich wäre auch und, und auch in meinen Augen deutlich wahrscheinlicher, dass es einfach zur Ausscheidung auf der Straße kommt. Ja, dass irgendwelche Wahlfeiern unterbrochen werden oder wenn Leute euphorisch auf die Straße gehen, weil sie es geschafft haben, weil die Euphorie für Trump ist genauso groß wie die wenn nicht sogar wenn nicht sogar ein bisschen kleiner als die Euphorie gegen Trump, also wenn Trump verlieren sollte, werden sehr viele Menschen feiern äh, auf der Straße und da könnte man da könnte man sowas erwarten. Es gibt es gibt diverse Szenarien, die äh, potenziell in Gewalt ausarten können. Keines davon ist schön. Eins davon hätte was von einem Michael Bay Film.
0: Ich denke, mehrere davon hätten was von einem michael bay film tatsächlich. Das, was für mich das äh, kurze, äh, spek- also da möchte ich ganz sagen, dass Spekulation und Aluhut aber äh, absolut möglich. Folgendes Szenario, was ich gestern gesehen habe ähm, äh, oder was gestern gesagt wurde, was äh, was zumindest im, im Bereich des Möglichen ist, und zwar dass Trump nicht darauf wartet, dass die Stimmzettel ähm, ausgezählt werden.
1: Sich einfach zum Sieger erklärt, wenn es gut dass, aussieht
0: von den Bezirken, ja. Genau, die Gefahr besteht, dass Folgendes passiert, Ähm, dass im Zusammenhang der heutigen beziehungsweise morgigen Wahl irgendwann ja die Auszählung der Stimmen über die Wahllokale und der vorherigen Stimmen ähm, stattgefunden hat. Und sobald das passiert ist, könnte er sich einfach zum Sieger erklären, das über die Medien verteilen lassen. Gerade Fox News ist ja immer sehr dabei. Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass er er das äh, getan hat und das dann einfach durch die Medien treibt, die Möglichkeit besteht, dass er zum Supreme Court geht und ähm, durchsetzen lässt, dass die Stimmzettel äh, nachträglich nicht auszählen, zu, also nachträglich nicht auszählen zu lassen, weil die die Stabilität der Demokratie in Gefahr bringen, aufgrund der Tatsache, dass er ja schon gewählt ist. Das ist ein ganz weirder Hot Take, aber ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt von führenden demokratischen sowie republikanischen Spezialisten, die sagen, ey, das ist nicht unrealistisch, dass wir zumindest versuchen, oder dass man versucht, die Wahl so zu stehlen. Und er man, hat ja also jetzt man seit Jahren spielt mit
1: der, Was da gemacht wird, ist, man spielt mit der Politikverdrossenheit der eigenen Bevölkerung. Ähm, viele Leute verstehen, was absolut im, im, im normalen Bereich ist, diesen Wahlvorgang nicht. Und man geht derzeit davon aus, dass die Briefwahl vornehmlich von ähm, Demokraten äh, wahrgenommen worden ist. Diese ganze Vote-Kampagne kam ja von ähm, demokratisch motivierten Celebrities. Und deswegen geht man davon aus, dass diese Briefwahlen eigentlich eher schlecht für Trump ausgehen müssen. Ähm, Bei den Bezirken ist man sich dann nicht so sicher. Da kann das wirklich in Richtung Rap schwenken. Und äh, wenn man dann jetzt heute ein relativ eindeutiges Wahlergebnis zugunsten von Donald Trump hätte, vor der endgültigen Auszählung der Briefwahlergebnisse, dann könnte es sein, dass Donald Trump einfach sagt, ihr seht die Zahlen hier, ihr seht, was hier passiert ist, ich bin wiedergewählt und die versuchen und werden versuchen, jetzt diese Wahl zu stürzen, stellt euch dagegen. Das ist ein Szenario, das tatsächlich eintreffen kann, ja.
0: Und dieses, sorry, ich habe Spekulatius nebenbei noch, um mich zu beruhigen, ähm, das ist zumindest ein interessanter Hot Take, alles im Allen bietet es aber unglaublich viel Explosionsgefahr. Und ich bin, ich, ich will nicht sagen, dass ich sicher bin, aber es wird Ausschreitungen geben. Ich glaube, so gut wie jeder Bezirk und jeder Bundesstaat stellt sich auf Ausschreitungen ein. Und das wird heiß hergehen. Heute noch. Heute, morgen. Gewaltpotenzial ist insane. Und ich, ich hoffe bin, nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich hoffe nicht. Also man muss
1: ja, man muss ja wirklich sagen, wenn man, wenn, man, wenn man Frieden möchte, also wenn man nicht möchte, dass es zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt, ähm, zumindest heute und morgen und die nächsten Tage und Wochen nicht, dann sollte man sich eine Wiederwahl von Trump einfach wünschen. Dann sollte man einfach davon, dann sollte man sich wünschen, okay, Trump, halt nochmal vier Jahre das halten wir irgendwie durch, dann kommt es zumindest nicht zu einer großen Scheiße, weil von den Demokraten geht kein Gewaltpotenzial aus. Ähm, sehr, sehr lustige Aussage von jemandem, der ähm, voll bewaffnet, auf seinem Vorhof befragt worden ist, ob er es denn für wahrscheinlich hält, dass ein Bürgerkrieg stattfindet, ob er partizipieren würde und seine Antwort war sehr eindeutig. Er hat gesagt, das wird keinen Bürgerkrieg geben, wie denn auch, die Demokraten sind gar nicht bewaffnet. Uff, spicy. Spicy, ja, ja, spicy. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr historische Wahlnacht, die uns erwartet, ich hatte auch überlegt, ob ich mir, ob ich das irgendwie begleiten soll, aber dann ist mir dann ist mir klar geworden, dass es keinen Sinn ergibt, weil die Briefwahlergebnisse potenziell halt noch Später echt sehr sehr lange kommen, ja. äh, äh, brauchen, bis sie bis sie fertig ausgezählt sind. Ähm, es wird wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich heute kein Ergebnis geben. Ähm, die Frage ist nur, ob wir ein mediales Ergebnis präsentiert bekommen und von welcher Seite das ausgeht. Ne?
0: Ich bin sehr gespannt, wie äh, Mr. Donald Trump das Ganze mit seinen Tweets begleiten wird. Denn der hat ja gestern schon k- grenzwertige Scheiße geschrieben. Hast du das mit dem hast du das mit dem Bussen oder mit, sa- mit dem Bus von äh, Joe, Biden. Ja, ja. Joe Biden mitbekommen, wo Trump-Supporter Fahrzeuge abgedrängt haben und ihn ja, ja. über die kanadischen Grenzen hinaus rausgetrieben haben? Ja. Äh, äh, und er retweetet das und sagt, I love Texas. Und, und sagt dann, ja, äh, warum gucken die alle hin? und mit den ganzen linksradikalen die Terroristen und der scheiß Antifa. Ja? Also ich denke, alter Schwede. Und Donald Alter Trump Schrieme. kann nur
1: Whataboutism, was anderes kann der nicht. Immer wenn der, äh, auf, auf, Gefahrenherde angesprochen wird, die von seiner politischen Meinung, ähm, motiviert ausgehen, äh, verfällt er in Whataboutism. Das ist, das ist so, das wird immer so sein, das wird sich auch nicht ändern. Die, die letzten Wahlauftritte von Donald Trump waren alle insgesamt inhaltlich kompletter Kokolores und, und, äh, und, und, also wirklich unverständlich für mich. Also, also wirklich teilweise in einem Bereich, wo ich, wo ich mich frage, Weiß dieser Mann eigentlich, was er da sagt und warum klatschen da überhaupt Leute? Verstehen die die eigene Sprache nicht? verstehen die nicht, was er da sagt und dass das keinen Inhalt hat? Also ich bin ich bin ich bin schockiert über das, was Donald Trump in diesem Wahlkampf alles alles von sich gelassen hat und wie der überhaupt abgehalten wird. Und ich bin noch ich bin teilweise noch ein bisschen schockierter darüber, wie, wie ruhig doch die Demokraten bleiben.
0: Also Ja, ich habe, apropos, apropos, du hast ja gesagt, ähm, am besten wäre es, wenn Trump wiedergewählt wird und ich würde sogar zum Teil zustimmen, weil ja die Tendenz ist, dass die Demokraten den Senat zurückholen und sich dann sozusagen über die über die ganzen ähm, Bundesorgane äh, wieder etablieren, um mir einfach keine Möglichkeit zu geben, Blödsinn zu machen, ähm, das ist ja auch noch ein Szenario, aber holy shit, der Typ ist halt echt, also das ist halt g- grenzwertig und ich weiß auch nicht, ich habe gestern ich habe ja gestern so ein paar Sachen gesehen und habe mit meinem Chat äh, mit meinem Twitch Chat auch ein bisschen geredet. Es gibt halt immer noch grenzdibile Leute, die, äh, Leute, die nicht Amerikaner sind. Das muss man ganz klar sagen, ne? Es geht ja hier nicht darum, als Amerikaner kann ich verstehen, warum man Trump gut findet, wenn der America First sagt, hast du das Gefühl, dass man sich um dich kümmert und nur um dich und nicht um irgendwelche irgendwelche länderübergreifenden politischen Komplexitäten, die du nicht verstehst mit deinem cake Corona gehört, ne? Alles klar, kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber dass es dann auf internationaler Ebene Leute gibt, die das super gut finden, obwohl sie halt genau das sind, was er propagiert, der Feind, der der, der nicht dazugehört, das like No American Dude so, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja,
1: also die Motivation dieser Leute ist relativ einfach zu so nachzuvollziehen. Also ich habe da immer, ich nenne da immer folgendes Beispiel als äh, als Grundlage für äh, für Verständnis: Nimm dir den Austritt des Pariser Klimaabkommens, ja? Ja. Was ja, ja. äh, birgt sehr sehr viele Restriktionen für die Teilnehmer? Und äh, es gibt landesintern immer Leute und Fraktionen, die sich gegen diese Restriktionen wehren. Und Donald Trump ist jemand, der sagt, ey, ich mach das nicht mit, und zwar ab heute nicht mehr und fickt euch alle. Und das ist, das ist eine, das ist ein Aktivismus, den man, wenn man, wenn man selbst nationale ähm, Gedanken in sich hat, nachvollziehen und begrüßen kann. Und äh, dann ist man quasi nicht direkter Fan von den Sachen, die Donald Trump tut, weil man davon selbst profitiert, sondern weil man sich intern motiviert sieht oder, oder weil, man sich, weil man sich herbeisehnt, dass es jemanden gäbe, der das auch für sein Land tut. Ah, ähm, okay. hm. plus, plus, es gibt halt sehr, sehr viele Lobbys, die von dem profitieren, was Donald Trump macht und, äh, und da dann auch auf, aufhetzen. Ja? Aber der dumme Mann kann das, kann das äh, sehr, sehr einfach nachvollziehen, so, da ist jemand, ein dicker, orangener Mann, und, äh, der macht auch, das ist ein Macher, der macht auch einfach mal, der redet nicht nur, und der den kümmert sich, der um sein sich gar Land. nicht, ja, der kümmert sich um sein Land, und das ist ja alles scheiße mit der NATO, und mit, mit diesem ganzen Klimamüll, und guckt, guckt euch mal die Zahlen an, von Amerika, denen es jetzt deutlich besser in den letzten vier Jahren, und das wünsche ich mir auch für, für meinen Mecklenburg-Vorpommern. Und so, so muss man sich das vorstellen, also es ist für mich auch nicht nachvollziehbar, äh, ist nicht nachvollziehbar, insbesondere, weil, warte, ich schick dir gerade mal, ich schick dir mal auf, äh, auf äh, WhatsApp ein Bild, ah. ähm, und zwar von meinem, von meinem lokalen Supermarkt, direkt um die Ecke, ähm, <lacht> pass auf, also wirklich, also wirklich direkt um die Ecke, ähm, gerade gucken,
0: oder, hör doch auf jetzt hier, hör doch auf jetzt hier. Das ist einmal Handy angemacht.
1: Ist übrigens ein Retreat von Gerd Postel, dem, dem falschen Doktor. Gerd Postel? Ja. Das ist mein lokaler Supermarkt. Was? Ja, ja, ja. ja. gibt ja sehr, sehr viele, also, also Irland und, und Amerika haben ja direkte Verbindung. Die meisten Ihren wohnen in Amerika. Und hier gibt es auch sehr viele Joe Biden-Vertreter. Aber auch Leute, die America Great Keepen wollen. Wir haben vor dem Supermarkt, hatten wir, das wurde mittlerweile in abgerissen. In Irland? But why? Ja, weil, keine Ahnung warum. Also die, du hast ja du hast ja gewisse Rechte als Ihre, der in äh, Amerika lebt und auch als Ihre, der in Irland lebt, was Amerika angeht. Und deswegen ist so die amerikanische Politik auch super entscheidend für das, was hier in Irland passiert. Für Menschen, die Verwandtschaft da haben oder ähm, die potenziell dahin wollen. Und da gibt es da Sonderregelungen und so. So ganz verstanden habe ich das auch noch nicht. Aber amerikanische Politik ist ist äh, sehr, sehr relevant für für Iren. Und äh, deswegen beschäftigen sich da super viel mit. Äh, derzeit ist, wenn du wenn du irisches Fernsehen anstellst, dann gibt es eigentlich nur zwei Themen, äh, US-Wahl und Corona. Äh, und, äh, und deswegen sind die auch teilweise hier super motiviert, da in den Wahlkampf äh, zu treten. Es gibt sogar Leute, die, glaube ich, hier wählen dürfen, weil sie... Weil sie weil sie Staatssitz in Amerika haben und äh, an Staatsangehörigkeit und so. Ich habe noch nicht ganz so wirklich verstanden, was da passiert, aber die sind super motiviert, was das angeht. Ach du Scheiße. Ähm, ja, geil. Für, für die Leute, die die es jetzt nicht gesehen haben, denen ich das nicht geschickt habe, weil es nur eine Person gewesen äh, ist ein Bild von äh, von einem riesigen Trump 2020 Keep America Great Plakat. Das hier vom, vom irischen Supermarkt steht, ähm, mit, mit, gar 500 Einwohnern in dem Dörf. Das kann sich ja nicht ausdenken.
0: Warte mal, ich muss hier kurz, äh, weißt du, weil im Gegensatz zu dir, ähm, muss ich hier noch nebenbei, jetzt hast du mich, siehst du, du hast mich ans Handy geholt und ich krieg sofort Nachrichten und ich mach dann einfach Dinge. Das ist halt einfach scheiße, Karl. Warum hast du nur WhatsApp jetzt benutzt? Das ist nicht korrekt
1: von dir. Also ich habe ja, ich ich kann, ich kann wirklich nur empfehlen, äh, Dinge zu ignorieren, die, die auf deinem Handy passieren. Ich bin großer Fan davon geworden. Wenn ich jetzt hier so, ich habe auch Millionen Nachrichten gekriegt und Pop-ups und so, aber ich ignoriere die einfach alle. So, die können mich mal am, am Sack lecken. Kurz gelesen, nö, interessiert mich gerade nicht.
0: <lacht> ja, ist ja auch schon vorbei. Ist ja auch schon vorbei. Ich bin immer noch überrascht, dass ich dieses Bild sehe und denke, Hä, Bruder, seit wann wohnst du denn in den Staaten? Aber das ist natürlich schon, das ist natürlich vor dem Gala auch sehr gut. Und <lacht> oh, das Kind mit dem Abfühl links daneben. Ach, wundervoll, wundervoll. Ähm, ja, Scheiße. Auf der einen Seite will ich, dass der orange Mann endlich, sich endlich mal verpisst und sich vielleicht im Nachhinein auch nochmal ein bisschen zurecht, äh, rechtfertigen muss und vor Gericht geführt wird. Wie gerne würde ich Donald Trump in so einem orangenen Overall mit seinem orangenen Gesicht und seinem schlecht tupierten Haar äh, hinter Gittern sehen? Einfach weil für die ganze Scheiße, die er gemacht hat, irgendwo hat er sich bestimmt verhaspelt. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn, man der, wenn der rausgewählt wird, ist das Gewaltpotenzial insane. Republikaner sind Idioten, in diesem Zusammenhang, zumindest mit den Waffengesetzen. Das ist, ins, das ist einfach nicht nachvollziehbar. Und
1: Genauso wenig nachvollziehbar übrigens, wie die Leute, die sich... Äh äh, gegen den Tempolimit auf deutschen Autobahnen aussprechen. Ja. Sind, äh, da sind, ich finde immer, die die Waffenaktivisten aus Amerika, die sind immer sehr, sehr das sind schön. Unsere zu vergleichen
0: Autobahnaktivisten, ja. Mit den
1: Autobahnaktivisten in Deutschland. Das sind so ja. zwei Punkte, wo eigentlich die Vernunft und die Zahlen ähm, komplett hundertprozentig dagegen sprechen und man sich mit so einem, mit so einem dahergedichteten Freiheitsgedanken irgendwelche Argumentationsstrukturen zurechtlegt, um dagegen zu sprechen. Also für mich hat es für mich hat es nicht viel mit Freiheit zu tun, wenn ich mit einer halbautomatischen AR15 äh, aus dem Fenster bei 240 auf der linken Spur baller, weißt du, das ist nicht das ultimative Freiheitsgefühl für mich, aber ich muss manche Sachen muss ich auch nicht verstehen, ne? Manche Sachen muss ich nicht verstehen und die NRA ähm, finanziert ja auch sehr sehr viel von dem republikanischen Wahlkampf. Also, ne? Super.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah übrigens gibt ja auch jetzt äh, durch die Lockerung des äh, Spendensystems in den äh, in den Staaten gibt es ja sogenannte Superpacks. Schon mal von den <lacht> Superpacks gehört? Ja ja, oh, ich Gott kenne Superpacks.
1: Uneingeschränkte, das ist uneingeschränkte
0: super. Mittel, wundervoll. Aber es ist immer,
1: immer Mittel sind nur dann gut, wenn sie uneingeschränkt sind. Ja, Gerade wenn man nicht nachvollziehen freedom. kann, wo das eigentlich herkommt.
0: Ich meine, der Sozialismus ist ja beschissen, aber wenn man sich mal wenn man sich mal anguckt, dass so das ein oder andere Dörfchen in den Staaten Probleme hatte mit der Nahrungsmittelversorgung, aufgrund der Tatsache, dass Corona auf einmal da war und alle gesagt haben, warum tut denn die Regierung nichts mehr für uns, habe ich so ein leichtes Lächeln im Gesicht gehabt, weil ich dachte, hä? Ich dachte, Sozialismus ist beschissen. Naja, egal. Naja, die
1: Leute, die jetzt so äh, die (lacht) Krankenhausrechnung
0: bekommen, ne? ja oder die 200.000 auf einmal für eine Krankenhausrechnung bezahlen müssen, weil ja. der Chef hat sich um eine Null versoffen hat, aber das irgendwie ja durch durchgeht so. Also es ist schon Richtig, weil die Buchhaltung hat es einmal hat's
1: einmal eingetippt und wenn das einmal bei Debitoren Kreditoren steht, dann bleibt das auch da, ne?
0: Ich mal Scheißsozialismus. Warum Scheiß muss Sozialismus. der Arbeitgeber 50 der äh, Kranken, äh, der Krankenkasse übernehmen? Was soll das? Ja, der der Sozialismus
1: hat mit Sicherheit sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Punkte, die man kritisieren kann. Aber ich finde immer so, ich finde, das deutsche System ist gar nicht so scheiße. So insgesamt so, ey, wir machen nicht viel verkehrt in Deutschland, ne?
0: Ja. Naja. Es ist hm. einfach.
1: Es lass ist, mal über die Maßnahmen sprechen. Lass mal, lass mal ein bisschen. Wir haben, wir sind in der ersten äh, Lockdown-Woche. Stimmt, es ist lockdown In der, in lockdown. der BRD. Ähm, hier in Ireland sind wir schon eine ganze Weile länger im Lockdown. Ähm, was gibt's, gibt es bei dir irgendwelche Punkte, die du bei diesen bei den, ähm, bei den, den Regelungen nicht verstehst? So bist du Team, warum haben die Schulen geöffnet? Oder, oder findest du das auch alles so ein bisschen nachvollziehbar?
0: Gott sei Dank haben die Schulen geöffnet, Alter. Stell mal vor, die ganzen komischen Idioten mit den Kindern müssten die zu Hause noch mal weiter im, im Heimunterricht äh, denen erklären, wie eine Sinuskurve ausgeht. Also hm. das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, Kindergärten, äh, bei Kindergärten und Schulen bin ich der Felsen. Oder sagen wir erstmal bei Schulen, Lass ich mal hingestellt, aber Kinderbetreuung, gerade junge Kinder, das muss unbedingt offen bleiben, weil ich ja selber ähm, 100% nachvollziehen kann, dass das ja eine Einschränkung ist, wenn die Kindergärten nicht mehr offen haben. Wie will denn jemand, der vollzeit beruflich tätig ist, dann noch seiner Arbeit nachgehen, wenn er sich darum kümmern muss, dass der Kleine dann oder, äh, zu, also dass, dass, dass der Kleine oder die Kleine dann zu Hause irgendwie versorgt ist. Ähm, ja, mehr Generationenhaushalte sind ja nicht mehr so ein Ding und äh, auch gar keine gute Idee, wie Spanien gezeigt hat. Deswegen, ich finde es ganz gut, dass die Kinderbetreuung gesichert ist. Ich finde es auch vernünftig, dass man das dass man das zugelassen hat aus Erfahrung des ersten Lockdowns, in Anführungsstrichen, nach. Das mit den Schulen finde ich nicht unvernünftig, weil das ja auch ähm, föderalmäßig individuell zugemacht wird, wenn was ausbricht. Das heißt, die Maßnahmen sind natürlich doof, wenn du kein, keine Maßnahmen durchziehen kannst, wie Lüften oder Fenster aufmachen, weil da Gitter vor sind und so. Das, natürlich ist es alles doof. Aber dass das grundsätzlich offen ist und man individuell entscheidet, ob das zu oder auf ist, finde ich schon mal nicht schlecht. Ich verstehe auch, was man wollte mit den ganzen, mit diesen ganzen Restaurants und so und diese Unterhaltungssachen. Ich verstehe, was man damit wollte. Ich finde die Umsetzung aber ein bisschen merkwürdig. Also, warum zur Hölle werden Tattoo-Läden wieder zugemacht? Obwohl Friseure offen haben. Warum werden denn, ähm, also warum werden denn Restaurants mit Anständigen Gesundheitskonzepten nicht individuell überprüft und es wird gesagt Ja oder Nein. Und dann sollen die vor die, vor die Gerichte ziehen, wenn die dann damit ein Problem haben, was sie ja so oder so jetzt tun. Verwaltungsaufwand, ne? Also die, die, diese
1: Maßnahmen sind so zu erklären, dass man, dass man quasi alles geschlossen hat, was man ohne große, großen Backlash aus der, aus der Karlsruher Ecke äh, machen kann. Deswegen sind auch Kirchen noch geöffnet. Also viele kritisieren ja, dass Kirchen offen haben, und äh, die, die Shisha-Bar zumachen muss, ähm, weil der der das Infektionsrisiko relativ ähnlich ist, wenn nicht sogar größer bei religiösen Veranstaltungen. Bei der religiösen Veranstaltung ist es allerdings so, dass es im Grundgesetz verankert ist, dass man die Auslebung äh, der Religion äh, garantiert sieht und äh, da würde man da würde man vor Gericht auch wahrscheinlich einfach den Kürzeren ziehen und deswegen hat man das einfach so gelassen, hat geguckt, wie kommen wir irgendwie auf 75% Prozent begrenzte Kontakte und hat sich dann entschlossen, das einfach so zu so, so zu machen, äh, wie es ist. Tätowierladen sind geschlossen, Friseursalons sind offen, weil bei den Friseursalons ist es so, dass es äh, dass es äh, teilweise systemrelevant sein kann. Also ich habe da äh, einen SPD-Politiker, der gesagt hat: naja gut, wenn du halt wenn du halt gezwungen bist, äh, einen akkuraten Auftritt zu haben und, äh, und keine Möglichkeit, dass die, die Haare schneiden zu lassen, dann äh, dann bist du halt am Ende und das kann dich beruflich einschränken, potenziell, wohingegen halt so eine Tätowierung nicht wirklich nötig ist, ob du da die jetzt neu bekommst oder nicht. Und es geht tatsächlich darum, diesen den den Leuten weniger Anreiz zu geben, äh, Innenstelle zu betreten. Ne? Und, ja, genau, das verstehe ich. Ja. Und wenn du jetzt halt einen, einen Friseur offen lässt und die Leute gehen sich und lassen sich mit Termin die Haare schneiden, was übrigens ähm, äh, vom RKI äh, nachgewiesen also die 25 Prozent, die man nachweisen kann, kein wirklich heftiger Infektionsherd ist. So Friseursalons sind cool, da passiert nicht viel. Das sagt auch äh, Christian Drosten, nicht nur Hendrik Streeck und Alexander Kekulé, sondern auch der Drosten sagt das und äh, der Wieler vom äh, vom RKI. Die äh, die den, den, Da willst du auch nicht die Leute, die sich tätowieren lassen, noch da haben. So Du willst halt einfach so weit es geht wie möglich die Bewegung einschränken und eingrenzen äh, und, und hoffst aufs Beste. nachvollziehbar für mich aus einer rein logischen Sicht ist das, wenn ich mir wenn ich mich in die Position der Politiker versetze, als Unternehmer oder aus der Sicht der Unternehmer ist es für mich genauso, dass ich sage okay, also ist schon ein bisschen ist schon ein bisschen einfach gewürfelt aber die Würfel sind gut gefallen man muss Hm. was tun man muss was tun gerade wenn man sich die intensivmedizinische Auslastung anguckt also der Leiter ja, der Intensivmedizinischen, ja, ja. die der Leiter der Intensivmedizinischen äh, ähm, äh, Behandlung ist äh, ist davon überzeugt gewesen, dass wenn es diesen lockdown light nicht gegeben hätte, wären wir in spätestens in spätestens zwei Wochen ausgelastet gewesen und würden dann selektieren müssen, wer lebt und wer stirbt.
0: Und wir müssten uns diesbezüglich immer wieder Italien, Spanien vor Augen halten, wo England. Ärzte berichtet haben und England aber Italien und Spanien, glaube ich, als, als, als der der Inbegriff dieses Problems, äh, der Triage, Triage heißt der Begriff? Äh, dass Triage, sie, ja. Dass sie auswählen mussten, wer lebt und wer stirbt, wer beatmet wird und wer nicht. Und das ist ein Szenario, das man niemanden zumuten will und das man nicht provozieren will. Deswegen ist es natürlich wichtig, solche Maßnahmen zu machen. Es ist aber auch wichtig, immer wieder zu kontrollieren, wann Maßnahmen gehen und wann nicht. Und ich äh, prophezeie die Tendenz, äh, fortlaufender, fortlau- also äh, Im fortlaufenden Bereich ist es wird es wahrscheinlich so sein, dass wir das, was wir jetzt erleben, noch einmal erleben werden. Denn wenn die Maßnahmen in Lockdown-Light nicht lange genug äh, sta- äh, vonstatten gehen oder da bleiben, dann wird halt wieder Folgendes passieren, dass wir auf unter 1000 Fälle am Tag fallen und dann denken die Leute, es ist vorbei. Dann wird alles wieder aufgemacht und dann stehen wir wieder bei 17.000, 18.000, 19.000, dann wird das nochmal passieren. Und das ist diese Wellenform, die dann immer wieder eingeschränkt werden muss, wo Leute sich dann immer wieder beschweren, ist halt einfach, das Problem ist, dass Leute sich nicht zurücknehmen können und dass die Freiheit, die sie haben, zu 100% ausgelassen werden muss, weil Corona ja nicht mehr existiert und wir haben es ja überstanden. Aber es ist nicht so. Bis wir den Impfstoff haben, wird das noch mal passieren, potenziell noch mal, außer die Maßnahmen bleiben über Weihnachten hinweg da, was ich nicht glaube.
1: Maßnahmen, Maßnahmen an sich sind kein Heilsbringer. So Maßnahmen sind keine Lösung, das begreifen die Leute nicht. Eine Lösung ist eine Veränderung der Denkmuster und Denkweise der Leute, die innerhalb dieser Pandemie leben, weil... Selbstverständlich kannst du immer im, 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 keine Ahnung, im Quartalsrhythmus einmal alle Tore zumachen und und kannst dann kannst dann so weit die Risiken eingrenzen, dass wir zumindest nicht selektieren müssen, wer jetzt hier wer jetzt hier einfach auf der Straße verrecken soll und wer nicht. Aber aber wirklich bekämpfen, effektiv können wir das nur, wenn die Leute sich selbst so beschränken dass auch ohne Corona-Maßnahmen die Zahlen so gering wie möglich bleiben. Und da muss man insbesondere solche Privatveranstaltungen in die Verantwortung nehmen, weil die Leute, die mit 600 Mann eine Fetischparty in Berlin veranstalten, das sind die, die dafür gesorgt haben, dass dass jetzt viele Unternehmen in die Insolvenz müssen. Muss man einfach so sagen. So dieser Satz, es ist doch erlaubt, ist kein Satz, den man sagen sollte. Man sollte sich immer selber die Frage stellen, ist es notwendig, was ich hier gerade tue? Ist das eine Notwendigkeit? Ist es für mich gerade notwendig, mit 16 Leuten auf der Dachterrasse äh, mein, äh, mein Freiwild-Privatkonzert zu genießen? Und da ist in den allermeisten Fällen die Antwort nein. Und zu dieser Erkenntnis müssen die Leute auch außerhalb der Lockdowns und und Shutdowns und was auch, was weiß ich, äh, wie man das nennen möchte, kommen.
0: Das ist ja dann, die logische Konsequenz ist ja dann folgende. Ja, die Pandemie kann niemand kontrollieren. Dass dieser Virus, dieses Problem existiert, ist niemandes schuld. Niemand kann das beeinflussen. Es ist so, wie es ist. Aber woran man schuld ist, ist die Verbreitung. Woran man schuld ist, ist das Nicht-Einhalten der Maßstäbe, die du genannt hast. Woran man schuld ist, ist, wenn man nicht dazu beiträgt, sich sozial zu verhalten, um den eigenen Interessen und weil man das ja gerade irgendwie machen muss, weil man sonst den Kopf nicht freikriegen kann, durch, trotzdem durchzusetzen. Und dann muss man ganz klar sagen, dann hat man natürlich nicht Schuld daran, dass das Virus existiert, aber man hat durchaus Verantwortung zu tragen und eventuell eine Teilschuld daran, dass große Teile des Systems ähm, einfach schließen müssen, weil man selber nicht kompetent genug war einzuschätzen, okay, ich mache das vielleicht ein halbes Jahr jetzt nicht.
1: Ja, ja, das ist, oder nicht nur ein halbes Jahr, So, also man geht derzeit davon aus, dass ein wirklich ein naja, Flächen, von jetzt angesehen. Flächenwirksamer, flächenwirksamer Impfstoff erst dann vorhanden ist, wenn wir schon weit im Jahr 2022 sind. Das sind so derzeit offizielle Schätzungen, ob das so eintritt oder nicht, ist ja scheißegal, aber, aber man kann sich darauf einstellen, dass es eine ganze Weile dauern wird. Und innerhalb dieser Zeit müssen wir uns eben selbst so einschränken und begrenzen und vor allem uns auch an die Hygienemaßnahmen und, und Richtlinien halten, dass wir verhindern, dass solche Schließungen nöt- notwendig sind. Und das schaffen wir nun mal nicht, wenn wir, wenn wir uns von Donnerstag bis Sonntag mit, mit fünf Freundeskreisen zum Shisha-Rauchen verabreden. So, dass, ne?
0: Karl, ich möchte nach diesem ganzen Stress, nach diesem ganzen Dialog und diesem Diepen Diepen podcast heute, der wie heißt die Folge eigentlich, Karl? Äh, ähm... Orange trägt nur die (lacht) Müllabfuhr. Warte, das schreibe ich mir auf. Orange trägt nur die Müllabfuhr. Ähm, Schreibe ich mir auf, habe ich weggeschrieben. Aber ich möchte dich aus diesem Podcast mit einer Frage rausgeleiten. Einer wichtigen Frage, einer essentiellen Frage. Und zwar, Karl, kannst du mir folgende Frage beantworten? Mein Lieblingsstreamer ist, weil
1: das ist ein Tweet von Twitch Deutschland 100%. Ja, er
0: ist vor 20 Minuten rausgekommen. Ja, ja, ja. Karl, aber jetzt mal
1: ehrlich, mein Lieblingsstreamer ist. Mein Lieblingsstreamer ist Knossi, weil Alge. Hm.
0: Ja. Finde ich sehr ehrlich von dir. Ja, wir haben jetzt gar nicht über das Horrorcamp gesprochen, aber grundsätzlicherweise ist da auch nichts passiert, worüber man sprechen könnte. <lacht> Naja, Geht es wurden ein nicht. paar
1: homophobe Begriffe um sich geworfen, aber
0: das ist halt normal, ne? Passiert schon mal. Ah, Das ist Bausa, Mensch. Der ist wirklich, der könnte genauso gut Priester in so einer Baptistenkirche in, in Massachusetts sein oder in Michigan. Das, ob der das nun ist, keine Ahnung. Bausa ist ganz schön alt geworden. Bausa
1: ähm, hat, hat auch keinen Schulabschluss und nennt andere war. Leute Hauptschüler. Finde ich sehr ja, der braucht
0: auch keinen Schulabschluss, um Claudia Schiffer oder Heidi Klum zu ficken. Der hat auch keinen und, gekriegt. Äh, ja, natürlich hat er keinen gekriegt. Guck dir mal an, ey. Ja, raus mich, aus- guck dir mal an, hör dir mal zu.
1: Das, findest <lacht> du auch, dass er auf den ersten Blick hatte ich eigentlich ein paar Mal das, äh, das, das Gefühl, dass Kerak von
0: Bonjour da sitzt? Das ist so, Jens, was machst du denn <lacht> Oh, oh, ja. das, das erklärt vielleicht, warum ich Jens so wenig sehe, weil der so oft auf Tour ist. Nee, also die
1: haben jetzt wirklich keine direkte Ähnlichkeit, wenn man sie nebeneinander stellt, aber äh, als er da saß, so von der Seite, dachte ich schon so ein paar Mal so, Jens, hörst du mal auf, Leute als, als, als schwul zu beleidigen. <lacht> ist das mal in Ordnung? Ja, grüße Hat hier jemand Bowser schon mal
0: schreiben und lesen sehen? Bowser? Oder mhm. Jens? Nee, Jens weiß ich, dass der schreiben und lesen Jens kann, kann es nicht immer. Der schreibt mir nicht immer und liest immer meine ähm, hocherotischen WhatsApp-Nachrichten. Aber ich meine Bowser. Kann niemand nee, ich wirklich glaub, ich sagen, habe dass der Schreiben lesen lesen oder Schreiben gesehen hm? Das sollte ich das sollte
1: euch sagen. Eine Sache, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, an die Dorfkinder da draußen. Ne? Ähm, wenn ihr mit eurer Männlichkeit angeben wollt und wenn ihr zeigen wollt, dass ihr die größten Knaller auf diesem Planeten seid, ähm, würdet ihr dann wirklich ans Mikrofon treten und folgendes singen Babe, gib mir mehr von dem, was du Nein, würdet ihr nicht So, der, der wird, der, der, das wird nicht passieren also arbeite erstmal an deiner eigenen Männlichkeit bevor du anfängst andere Menschen mit homophoben Begriffen zu beleidigen du Trottel
0: Das war's schon, mehr sage ich gar nicht Bowser, du Trottel ist auch ein guter, ein guter Folgenname Ja würde aber ich jetzt gar, nicht, also, gar,
1: gar, gar nichts beendet, aber ist egal. Ähm, wir für die Leute, die sich fragen, ey, was was passiert denn hier eigentlich, was hier passiert, ist der beste Podcast des Jahres 2020 flächend überdeckend, äh, Deutschlandweit im Dachbereich. Äh, ab nächstes Jahr das ganze dann auch in Englisch. Wir haben ein Übersetzungsteam von zwei Leuten, die das ganze äh, dann ins Englische übersetzen werden und, äh, und als, ihren, als ihres Verkaufen ist so ein bisschen wie die Raab Entertainment Group ähm, ja. freut euch darauf, falls ihr kein Deutsch spricht, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ähm, Grüße gehen raus gut. an
0: die Übersetzer Chris und Tim ähm, die sich vorbereiten in diesem Zusammenhang. Äh, welcome ja, so. also Also äh, Tschüss übrigens <lacht>